0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, euch nach längerer Podcast-Abstinenz heute endlich wieder ein Interview präsentieren zu dürfen. Und zwar habe ich mich mit Maureen unterhalten. Sie macht pferdegestütztes Coaching, ist selber Mama von einem kleinen Sohn. Und ja, wir haben darüber uns unterhalten, wie dieses pferdegestützte Coaching funktioniert. Und ja, so ein bisschen über das Mama-Leben, wie man es schafft, auch wieder seine Routinen und seine ja, seine Selbstfürsorge wieder in den Alltag mit zu integrieren, weil wir beide finden, dass das so, so wichtig ist, ja, in guten Kontakt mit sich selbst zu sein. Aber hört selber rein, es ist ein total schönes Interview geworden. Wenn ihr noch Fragen habt an die Maureen, alle Infos zu ihr findet ihr in den Shownotes. Und ja, jetzt wünsche ich euch einfach erstmal viel Spaß beim Hören, ganz viel Freude. Hallo, ich freue mich total, endlich mal wieder einen Podcast-Interview-Gast zu haben. Und zwar ist das die liebe Maureen. Hallo, liebe Kathi. <lacht> Hallo. Ähm, ja, wir haben uns über Instagram gefunden. Genau. Genau, und ähm, ich sage mal kurz, was ich von dir weiß. Also, die Maureen macht pferdegestütztes Coaching und das fand ich super interessant, und, und habe sogar eine Umfrage bei Instagram gemacht und ihr fandet das scheinbar auch interessant. Deswegen habe ich Maureen eingeladen, damit sie uns ein bisschen mehr darüber erzählt. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach mal kurz, wie du dazu gekommen bist und ja wer du bist, was du jetzt gerade so machst.
1: Ja, sehr gerne. Also auf jeden Fall erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ähm, witzigerweise, das kann ich vielleicht einfach mal vorwegnehmen, hatte ich mir vorgenommen, mal Gast in einem Podcast-Interview zu sein, weil ich das total schön finde und höre selber auch immer viele Podcasts Podcast und habe mir gedacht, Mensch, das wäre doch jetzt mal an der Reihe, vielleicht ergibt äh, sich da mal was Spannendes und habe mir dann auch Podcasts rausgesucht und hatte dich aber noch gar nicht, du standst zwar auf meiner Liste, nachdem wir uns ja kurz vorher kennengelernt hatten, ja. aber ich hatte dich noch gar nicht angeschrieben und dann ja über diesen Kontakt in der Story kam es ja. dann zustande, dass du ja von dir aus geschrieben hattest, Mensch, sollen wir sie nicht mal interviewen und ja. Da war ich echt hin und weg, habe gedacht, Wahnsinn. Also das ist ja echt so, das Universum matcht es einfach nicht. Ne?
0: Hast du gut manifestiert, scheinbar.
1: Total, total. Wirklich. Und äh, daher wirklich bin ich ganz happy, und hier sein zu dürfen. Genau. Also zu mir vielleicht. Ich bin Maureen. Ich wohne in Bielefeld und habe ursprünglich vor. Mh, inzwischen schon, ich glaube, so sechs Jahre oder so, äh, angefangen mit Kommunikationstrainings und so im Bereich NLP mhm. und bin über die Schiene, das ist ja eine Kommunikationstechnik, und bin über die Schiene, über verschiedene Fortbildungen zum Coaching gekommen und hab, ich habe vorher in der Unternehmensberatung gearbeitet, habe ja auch schon Kontakt mit Menschen gehabt und so diesen Berateransatz eben gehabt und habe aber mir vorher nie darüber Gedanken gemacht, dass Coaching vielleicht mal was für mich wäre und habe auch selber keine Erfahrung groß damit gehabt. Und als ich dann eben mitgekriegt habe, dass es diese Ausbildung gibt, dann noch sozusagen als, also das waren so in einem Stufenverfahren quasi, also so eine Basic-Ausbildung, und dann gibt es zwei, drei weitere, und dann ist eben der Coach, Business-Coach, habe ich halt gemerkt, boah, mit Menschen im direkten Kontakt zu arbeiten und dann einfach auch mal dahinter zu schauen. Also nicht nur wie bei mir in der Unternehmensberatung, wo es um Prozesse geht, sondern wirklich, was steckt denn dahinter? Warum verhält sich der Mensch so, wie er sich verhält? Oder warum denkt er oder fühlt er so, wie er fühlt? Ähm, ich gemerkt, dass mir das voll Spaß macht und habe mich halt dahingehend entwickelt und habe dann parallel angefangen, nebenbei ein bisschen zu coachen, bis mir dann äh, eine Trainerin, die inzwischen eine gute Freundin von mir ist, gesagt hat, Mensch, du, ich habe da mal was vom pferdegestützten Coaching gehört. Und die wusste halt, dass ich ja schon selber Pferde habe und jahrelang auch schon reite. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich mal, was das denn ist, klingt spannend. Mhm. Und habe mich da informiert und habe dann auch eine gefunden, die Franziska Müller, ähm, die eine Ausbildung, was das angeht, auch sogar anbietet. Äh, ich hätte es mir auch selber erarbeiten können. Habe aber gedacht, nein, ich nehme da den kürzeren Weg und profitiere davon, dass mir einfach nochmal jemand äh, seine Methoden dazu konkret äh, erklärt und lehrt und habe dann eben diese pferdegestützte Coaching-Ausbildung noch angeschlossen. Mhm. Ja, und ab dem Zeitpunkt mache ich eigentlich fast nur noch pferdegestütztes Coaching. Okay. Also ich mache auch ein Online-Coaching oder das normale Live-Coaching, aber wenn es sich irgendwie anbietet, dann eigentlich immer mit Pferd. Ähm, und das sieht so aus, dass wir quasi miteinander reden. Also am Reitstall, wir haben das Pferd dabei, es ist ein mhm. Outdoor-Coaching. Mhm. Und dann mit dem Pferd aber ausschließlich vom Boden arbeiten. Also nicht wie in einer pferdegestützten Therapie, zum Beispiel für Kinder gibt es das ja zu viel. Mhm. Ähm, relativ bekannt ist, da wird ja geritten auch. Aber bei uns ist es halt wirklich ausschließlich vom Boden. Und dann geht es im Prinzip darum, dass wir das Pferd dafür nutzen, dass die über ihre Sinne ja was noch mal viel intensiver aufnehmen, was gerade so an Schwingung da ist, was an Emotionen da ist, was an Körpersprache da ist als wir Menschen. Mhm. Das heißt, die reagieren im Prinzip ein Stück weit darauf, was wir miteinander besprechen, vor allem du als Coach in dem Fall dann ähm, von dir gibst und wie du dich gerade fühlst. Und das ist letzten Endes im Prinzip wie so ein Spiegel. Okay. Also, quasi ein Hilfsmittel, ein Feedbackgeber. Ein
0: extra Spiegel.
1: Der Coach ist ja, ja auch schon einer. Genau, genau. Also, es ist im Prinzip, ich sage auch immer, das Pferd ist eigentlich ein Co-Coach.
0: Ja. Ne? Also, wie ein zweiter Coach. Ja. Ja. Und muss man da bei so einem Pferd auch schauen, ob das passt vorher? Ich sage mal, bei einem Coaching ist es ja auch so, dass man ein kostenloses Vorgespräch vereinbart, weil man einfach schauen muss, dass die Chemie stimmt. Ne? Also, ein ja. wichtiger Part vom Coaching ist ja, dass man einfach miteinander kann und dass man das Gefühl hat, dem Menschen will ich vielleicht auch wirklich anvertrauen, wie es mir geht. Ja. Ähm, ist das bei dem Pferd, gibt es das da auch, dass es da vielleicht Inkompatibilitäten gibt oder ist das prinzipiell so, dass das geht? Das geht tatsächlich
1: immer. Also da geht es in dem, ich mache auch ein Erstgespräch, aber da geht es darum, dass die Person mit mir mhm. harmoniert. Genau. Ähm, bei dem Pferd, das ist eben das Schöne, die Pferde verstellen sich nicht oder die prüfen nicht, vorher mag ich jemanden oder mag mhm. ich ihn nicht oder spüre ich da irgendwas komisches oder nicht, sondern die sind halt einfach und die reagieren auf das,
0: was da ist. Und okay. damit können wir arbeiten. Okay. Genau. Und hilf mir nochmal, wie ich mir das dann vielleicht konkret vorstellen kann. Ähm, ihr unterhaltet euch über ein Thema und das Pferd mhm. steht einfach dabei, sozusagen. Genau. Also und dann man, fängt das Pferd an keine Ahnung, unruhig zu werden zum Beispiel. Zum
1: Beispiel, genau, genau. Also ich sag mal so, es ist natürlich total unterschiedlich. Also ich bin jedes Mal wieder überrascht, vor allem, wenn ich meine eigene Stute nehme, hm. ähm, wie unterschiedlich sie sich verhält. Ne? Also ich kann nie sagen, das ist jetzt typisch oder untypisch, hm. sondern das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber um ein Verständnis dafür zu kriegen oder mal so eine Idee, ähm, genau, es ist sowas zum Beispiel. Also je mehr du zum Beispiel unter Stress stehst hm. und unter Anspannung, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das auf das Pferd überträgt, weil das Pferd das wahrnimmt hm. und auch zum Beispiel unruhig wird durch Stress hm. oder sich abwendet, ne? einfach aus Schutz, aus Desinteresse, aus was auch immer. Und letztlich geht es auch gar nicht so sehr darum, jetzt zu 100 Prozent zu sagen, weshalb passiert das gerade, sondern wir gucken uns einfach an, okay, was macht das Pferd? Was ist jetzt gerade anders,
0: als es eben war? Hm. Und was könnte das mit dem zu tun haben, was du mir gerade erzählt hast? Okay, also heißt du, sagst auch nicht, was das Verhalten bedeutet? Also ich meine, du kannst ja wahrscheinlich dein Pferd auch besser lesen als jemand Fremdes. Ja. Und könntest wahrscheinlich sagen, okay, das ist jetzt ein Zeichen bei ihr für, für Unruhe oder für Angst. Ja,
1: ja. Hm, tue ich manchmal, mhm. wenn ich denke, dass es förderlich ist mhm. für den Prozess. Mhm. Um dich dann oder den Coachie, die Coachie, ein Stück weit weiterzubringen. Also sowas wie, wenn das Pferd zum Beispiel abkaut, mhm. dann ist das wie bei uns auch, dass wir unseren Kiefer lockern mhm. und dadurch entspannen. Okay. Ähm, so etwas bringe ich schon manchmal rein, mhm. aber letzten Endes geht es gar nicht darum, was ich denke und was ich glaube, was richtig ist, sondern vielmehr ist spannend zu sehen, was fühlst du in dem Moment, mhm. wenn, sie, wenn das Pferd in irgendeiner Form reagiert. Also sprich, ich stelle eher die Gegenfrage und sage, Mensch,
0: was glaubst du denn? Warum ist das gerade passiert? Mhm. Ja. ja. Ja, super. Das ist ja auch Coaching. Ich glaube, das wissen immer viele nicht. Viele denken, ein Coach gibt Hinweise oder Berät. Und tatsächlich ist aber der Coach eben wirklich einfach nur der Spiegel, das Ohr, das Zuhört. Ja, und, ähm, ja der Mensch, der Fragen stellt.
1: Ja, Und, genau. Bringen, ne? Genau, das sehe ich auch so. Und das finde ich auch so, so wichtig, also mich als Coach da einfach rauszunehmen. ne mhm. Dass es da gar nicht drum geht, was ich da jetzt gerade drin sehe oder wo ich vielleicht eine mögliche Entwicklung sehe. Aber du bist als Mensch vielleicht noch gar nicht bereit, diese Schritte zu gehen. Mhm. Ne? Ähm, definitiv. Ich habe mal irgendwann vor einer Zeit ein Bild von einem Trampolin im Kopf gehabt. Mhm. Das fand ich ganz spannend. So, dass der der Coach oder das Coaching als Trampolin gesehen wird. Okay. Das heißt im Prinzip ein Mittel, um Schwung zu nehmen, mhm. um Bewegung zu schaffen. Mhm. Aber wie hoch du springst, mit welcher Intensität oder mit welcher Leichtigkeit, das entscheidest du selber. Okay, ja, das ist ganz cool.
0: Und das fand ich eigentlich ganz schön so als Bild. Ja, super cool. Ich habe auch gerade noch mal, kurz bevor wir uns hier getroffen haben, auf deiner Homepage ein bisschen rumgelesen. ja. Und ähm, fand es total schön zu lesen, ähm, dass das auch so dein Thema ist, was auch voll mein Thema ist und gerade ein Thema ist, was ich den Mamas immer näher bringen möchte. Und zwar hast du geschrieben so ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung und dass das eben auch was mit Selbstfürsorge zu tun hat und dass es eben so wichtig ist, sich selbst zu erkennen, seine Muster, mh, warum man wie reagiert und so. Ja, und dass das eben spannend. auch in solchen ähm, Coachings gefördert werden kann. Und dass man die dafür nutzen kann, sag ich mal, für sich selber zu reflektieren, eben auf solche Sachen zu kommen, warum man was wie tut. Ja. Und ähm, du bist ja nun auch seit einem halben Jahr Mama.
1: Mhm.
0: Hat sich das Thema dabei für dich auch nochmal verändert? Oder ist dir das da auch nochmal bewusster geworden? Total. Also jeden Tag letzten Endes. Also im Umgang mit meinem Sohn
1: definitiv. Ich ähm, Im Prinzip habe ich ja mit meinem Mann und meinem Sohn zusammen eine kleine eigene neue Familie gegründet mhm. und ein kleines neues System geschaffen, also mhm. auch aus dieser systemischen Coaching-Sicht. Ja. Ähm, und das hat ja auch dann wiederum, obwohl ich 33 Jahre alt bin, trotzdem was mit Abkopplung von der Ursprungsfamilie zu tun. Mhm. Und das merke ich jeden Tag wieder, wie viel ja, also was da passiert, dass ich für mich noch selbstständiger werde, noch mehr das tue, was ich selber persönlich für richtig halte und nicht nur das, was ich gelernt habe oder wie ich vielleicht aufgewachsen bin. Mhm. Also ich habe eine wundervolle Kindheit gehabt und ähm, selbst wenn ich es genau so machen würde, wäre es, glaube ich, für unseren Sohn toll. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich ja auch weitere Jahre Erfahrung und ähm, ist das einfach irgendwie Persönlichkeitsentwicklung pur, ne? So sich selbst zu finden, seinen eigenen Weg zu finden, gemeinsam mit meinem Mann.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich so neue Rahmenbedingungen auch festzulegen ne, für das Leben, wie man selbst es
1: genau, leben möchte. Genau.
0: Aber ich, ich ja. glaube, viele entscheiden das gar nicht so bewusst. Also es ist ja schon super ähm, stark, das überhaupt zu wissen, dass man das bewusst entscheiden kann und nicht einfach das nach, nachlebt, was äh, in der Herkunftsfamilie sozusagen ja, vorgelegt worden. Ja, das worden. stimmt,
1: das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wie oder an, zu welchem Zeitpunkt ich da so rangegangen bin. Aber das habe ich vorher auch immer schon gemacht. Also es wird mir oft gespiegelt, dass ich da sehr reflektiert irgendwie rangehe. Aber wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen die Kehrseite des Coaches, ja. der sich selbst dann irgendwie ein bisschen ins Detail reflektiert ja. und denkt, oh Mann, jetzt weiß ich doch, wo es hakt. Und kriege aber diesen Switch nicht hin. Aber letzten ja. Endes sind wir halt auch nur Menschen. Ne? Und das ist es ja auch. Deswegen, das passt eben schön zu dem, was wir ja eben gesagt haben, dass ich ja nicht mir anmaßen kann, jemandem vorzugeben, wo was der beste Weg ist.
0: Ja. So. Ja. Aber ich glaube, gleichzeitig schafft das dann eben auch die Verbindung, dass man Empathie entwickelt und weiß, so dieses, was man auf Englisch sagen würde, I've been there. Ne? Dass man so denkt, oh Gott, ich kenne die Situation. Oder man weiß selber, dass man es manchmal schon weiß, aber vielleicht noch nicht, Entsprechend handeln kann. Genau. Und das ist auch ganz wichtig so beim Coaching, dass man diese Empathie hat und ja, wenn man sich das halt bei sich selbst beobachtet, dann eben auch besser für den anderen den Raum halten kann und sagen kann, es ist auch total okay, wenn du es jetzt noch nicht entscheiden kannst, sondern es ja, ja. darf so sein.
1: Ja. ja, vor allem, weil es einfach auch Zeit bekommen darf, eine Entwicklung. Ne? Also da, ich ertappe mich selber auch dabei und ich glaube, das ist ja gerade so in der heutigen Gesellschaft auch so, dass es am liebsten alles sofort und wenn ich was entdeckt habe, oh, jetzt verändern und immer noch höher, schneller, weiter. Ja. Und darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern vielmehr vielleicht ganz im Gegenteil, mal einmal einen Gang zurückzuschalten, ne? zu mhm. entschleunigen, Schritt zurückzugehen und sich dann anzuschauen. so. Ja. Ja.
0: Ja, und das fällt halt mit Begleitung oft leichter. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist eben immer so dieses, in so einem Coaching kriegt man neue Anstöße und ich finde, die muss man dann auch erstmal integrieren. Also, dieses immer weiter linear Fortschreiten, das ist glaube ich auch eben eher so was Männliches, dass man halt so ja, eine geradlinige ja. Entwicklung hat. Aber ich glaube, im Leben, vielleicht gerade bei Frauen geht es halt eher auch um Zyklen, dass man sagt, okay, jetzt macht man so einen Sprung oder hat eine, eine Offenbarung oder entdeckt irgendwas und dann muss man das irgendwie erstmal, dann hat man es beobachtet und ans Licht gebracht und dann muss man das erstmal integrieren. Bloß weil ja. man es jetzt gesehen hat, heißt das ja auch nicht, dass man es plötzlich umsetzen kann und ab dem Tag alles anders macht. Ja. Vielleicht ist es bei manchen so, aber ich glaube gerade, das hatte ich auch bei dir gelesen. Das fand ich auch ganz interessant, dass du geschrieben hast, du machst so Home Coaching, hm. dass man das fand ich eben auch gut dieses dass man vielleicht erstmal ähm, rausgeht aus der situation da hat man vielleicht diesen aha moment weil man über die sache redet und eben rausgegangen ist und es von draußen beobachtet hat und dann da aber wieder reinzugehen und in der situation dann bewusst zu ähm, versuchen es anders zu machen oder da noch mal zu betrachten ist glaube ich auch total kraftvoll so dieser perspektivwechsel
1: mhm, genau total ja dann deswegen ich sehe dieses home coaching nämlich auch eher im Anschluss an ein zum Beispiel pferdegestütztes Coaching, was wir als erstes gemacht haben, genau aus dem Grund, ähm, es ist ja so, dass je abstrakter die Situation ist, in die ich mich bringe, oder je differenzierter sie ist zu dem, wie, was ich im Alltag erlebe, mhm. dann bin ich im ersten Moment vielleicht, denke ich, äh, ja, aber das hat doch jetzt nichts mit dem einen zu tun. Mhm. Aber andererseits verhalte ich mich in der Situation, auch viel natürlicher und authentischer. Und dann ist es halt wichtig, den Transfer zu schaffen. Mhm. Dafür sehe ich auch den Coach als ganz, ganz wichtige Person an. Wir mhm. geben jetzt zum Beispiel Erfahrungen mit dem Pferd. Wenn ich es einfach da stehen lasse und der Coach die geht damit nach Hause und sagt, ja, das Pferd hat sich von mir abgewendet. Im Zweifel <lacht> hat das sogar nachher negative Auswirkungen. Ja. <lacht> Bringt das natürlich wenig. Das heißt, wichtig ist immer so, diesen Transfer zu schaffen. Okay, was hat das denn mit deinem Alltag zu tun? Hm. Was hat das mit dir zu tun? Wie kannst du das in deinen Alltag mitnehmen oder das, was du gerade erfahren hast oder gelernt hast? Und ähm, dann hört es aber ja auch nicht dabei auf, ja. ne? sondern dann geht es ja darum, wirklich das auch im Alltag dauerhaft umzusetzen und zu implementieren.
0: Ja. Und wie ähm, muss ich mir das dann vorstellen bei so einem Home-Coaching, ähm, geht ihr dann direkt in so eine Situation auch mit anderen Menschen oder ähm, ist es dann einfach nur die Umgebung, die das schon ändert? Es kommt tatsächlich auf den Kontext
1: an. Mhm. Ähm, wenn das wirklich eine Situation ist mit anderen Menschen und wir die, also ich in wirklich real dazu kommen kann, dann ist es natürlich optimal. Mhm. Ähm, wenn es aber zum Beispiel einfach etwas ist was die Person im Alltag, eine Thematik, die die Person im Alltag hat und sich eben sehr häufig zum Beispiel zu Hause aufhält, weil es gerade eine Mama ist, die eh sehr viel zu Hause ist, zum Beispiel ja. ist ganz klischeehaft. <lacht> Aber einmal angenommen. Ja. Dann reicht es oft auch schon, wenn wir es einfach in den eigenen vier Wänden machen. Mhm. Einfach um
0: das Umfeld ein anderes ja.
1: Setting zu haben als vorher.
0: Ja, Und das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn zum Beispiel das Baby dabei ist oder so. Ne? Wenn man jetzt mit einer Mama genau. das Thema irgendwie hat, dass dass sie vielleicht sich besser um sich selber kümmern muss und man dann wirklich zu Hause ist, wenn auch das Kind dabei ist. Ja. Das kann ich mir dann ja. wirklich gut vorstellen, dass man dann wirklich in Situationen reingehen kann und sagen kann, ähm, ja, was passiert da gerade?
1: Genau, Warum genau.
0: reagierst du so? Ja. Oder was hatten wir besprochen? So, ja, das ging mir echt ja. Gut. Ja.
1: ja, genau, das ist der Ansatz. Ich habe, das ist vielmehr gerade eben ein ähm, selber auch gehabt, dass unser Sohn hat, beim Autofahren enorm viel geschrien. Mhm. Und das war etwas, wo ich überhaupt nicht mit umgehen konnte. Also zum einen wusste ich nicht so richtig, wie kann ich es ihm erleichtern, aber das ist ja die eine Perspektive. Die andere Seite ist ja eben zu gucken, okay, wie kann ich da erstmal gut mit umgehen, dass ich ihm Sicherheit vermitteln kann und nicht bei dem Schreien, durch dieses Schreien einfach irgendwie selber so unsicher mhm. werde. Mhm. Und... Da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wäre genau auch sowas super gewesen, erst einmal in einem zum Beispiel pferdegestützten Coaching zu gucken, okay, was macht das überhaupt mit mir, was löst dieses Schreien vielleicht bei mir aus, an was werde ich erinnert oder welche Energie äh, habe ich in dem Moment und wie könnte ich da wieder rauskommen. Mhm. Und dann jemanden aber einen zweiten Schritt zu haben, der vielleicht wirklich mit mir mal eine Runde Auto fährt. Mhm. Um sich das wirklich dann vor Ort anzugucken und zu schauen, zu prüfen, einfach nur, okay, wie, was kann ich jetzt schon anwenden, was mhm. funktioniert gut und an welchen Stellen können wir vielleicht noch ein bisschen was verändern.
0: Ja, und ich glaube, ja. es ist auch dieses Interessante, so als Coach sieht man ja manchmal Sachen so von außen, die man dann wirklich so sagen kann, einfach nur so Beobachtungen, wo man sagt, ja. ich merke, ich spüre schon richtig, wenn du ins Auto gehst, die Anspannung bei dir oder so. Ne? Ja, Manchmal genau,
1: zum Beispiel.
0: Und man merkt das zwar vielleicht auch selber, aber wenn das nochmal ein Außenstehender sagt, der einen gar nicht großartig kennt, dann ist das nochmal so eine Verstärkung von dem, ja. von dem, was man selber schon ein bisschen wahrnimmt, aber dann wird das nochmal bewusster gemacht, wo man sich denkt, ach ja, okay. Und ich glaube, das sind dann ja wirklich dann so kleine Sachen, wenn die bewusst sind, dann kann man anfangen, auch bewusst reinzugehen und sagen, okay, ich merke, uh, irgendwie mein Kiefer uh, krallt sich schon wieder fest und meine Schultern ziehen ja. sich hoch, irgendwie da dann schon bewusst zu sagen, uh, atmen oder ja, sowas. Ja, total,
1: genau. Ja, ganz schönes Beispiel. Ja, cool. ja. Das, das machen wir beim Coaching auch am Anfang wirklich sehr ausführlich, gerade bei den Erstcoachings, aber im Prinzip bei jedem Einzelnen auch wieder. Ähm, dass wir wirklich auch erstmal schauen, Du kommst zwar mit einer Thematik und vielleicht einer Problemlösung oder einem Ziel, wo du hin möchtest, ähm, aber manch oder relativ häufig ist das Thema gar nicht das Thema. <lacht> es zeigt sich zwar in den, in der Thematik oder in dem Bereich, aber oft steckt halt noch was ganz anderes dahinter und das alleine rauszufinden ist halt echt herausfordernd. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht geht. Das geht definitiv, aber mit jemandem dabei ähm, und im besten Fall aus meiner Sicht Pferd und Coach,
0: <lacht> geht es halt einfach umso leichter. Ja, cool. Ja. ja, das ist eben dieses, wenn man eben immer in seinem eigenen Orbit rumkreist und einen Blick von außen äh, nicht, nicht durch eine Meinung bekommt, sondern eben durch Fragen, durch andere Fragen. Also wir stellen halt dieselben Fragen immer wieder in unserem Kopf und meistens ja. sehr eben bewusst auch nicht äh, produktive Fragen, sondern eher solche Fragen wie, warum passiert das immer mir? Und natürlich bringt unser Gehirn dann auch die entsprechenden Antworten. Ja. Du bist und keine Ahnung. Und ein Coach ist halt jemand, der andere Fragen stellt und den Kopf und die Gedanken anfängt, in eine andere Richtung zu, zu drehen. Total, ja. ja.
1: Das habe ich tatsächlich auch gestern noch zu meinem Mann gesagt, weil ich mich selber ertappt habe, dass ich, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was es war. Schade. Aber auf jeden Fall ging es darum, dass ich selber gemerkt habe, diese Frage, die ich gerade gestellt habe, macht gar keinen Sinn beziehungsweise Die Antwort, die ich darauf kriege, okay. wenn ich, es ich, gibt doch auch, auch so einen schönen Spruch dazu, der fällt mir aber auch gerade nicht ein. Auf jeden Fall kommt es definitiv darauf an, welche Fragen wir uns stellen. Ja, dem kann ja. ich nur zustimmen, ja.
0: definitiv. Ja. Sehr schön. Ähm, Kleiner Themenschwenk, ähm, oder beziehungsweise ich hatte ja gefragt zum Thema Selbstfürsorge, ob sich das auch geändert hat bei dir durchs Mama sein. Ähm, hattest du vorher Routinen, also vielleicht auch so eine Morgenroutine oder so? Wie ähm, hat sich das verändert, sag ich mal, auch für dich, ähm, deine Arbeit mit deinem Sohn zu integrieren? Da muss man ja äh, dann kreativ werden. Ähm, war das für dich eine Herausforderung? Also ne, manche sind ja da. Ich habe das Gefühl, manchen fällt es ganz leicht, ihren Raum weiterzunehmen, und ähm, andere nehmen sich dann halt sehr zurück für das Kind. Ja. Ähm, ähm, müssen dann erstmal ihr sich wiederfinden äh, in der neuen Mutterrolle.
1: Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und also war es, und ist es auch immer noch. Mhm. Ähm, was ich gut geschafft habe, was echt gut funktioniert hat, ist, dass ich tatsächlich meine Coachings, also die pferdgestützten Coachings, direkt schon irgendwie ab der sechsten Woche oder so, mit Mats zusammen äh, vor Ort durchgeführt habe. Also ich habe ihn mir einfach umgeschnallt in die Trage, dann waren wir draußen in der frischen Luft und das hat bis heute, das klappt so wundervoll, also da bin ich so dankbar. Ja, schön. Ähm, ich mache nicht viele, also wirklich nur so ein paar, ne? also kann ich an zwei Händen abzählen, mhm. aber... Das funktioniert super gut. Also da bin ich, glaube ich, einfach auch mit so einer Lockerheit reingegangen, dass sich das übertragen hat. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ähm, dass er einfach auch fühlt, dass ich mich da wohlfühle. Ne? Ja, schön. Und was aber so Routinen zum Beispiel angeht zu Hause, das ist, also das war tatsächlich einmal komplett lahmgelegt <lacht> am Anfang. Also ich hatte... Für mich schon eine Morgenroutine, so mit Sport, die ich auf regelmäßig mache, Yoga oder Fitness. Dann habe ich Meditation immer mal, wenn ich meine, es brauche es. Das habe ich nicht ganz so regelmäßig gemacht, aber immer mal wieder dazu, dass ich vernünftig was getrunken habe, morgens meinen Tee. Und wenn es gut läuft, auch noch ein bisschen gelesen habe. Das waren eigentlich so die wichtigsten Punkte, die ich mir so für den Morgen immer vorgenommen hatte. Und als ich eben noch nicht Mama war, auch eigentlich ganz gut. Hinbekommen habe. Natürlich in Schwankungen, aber auch das ist völlig mhm. normal, finde ich. Ähm, naja, und nachdem Mats dann da war, habe ich davon erstmal ehrlicherweise gar nichts mehr gemacht, mhm. ähm, weil ich ihm einfach den ganzen Raum geben wollte. Also ich wollte ihn nicht ablegen irgendwie und irgendwie liegen lassen, um etwas für mich zu tun. Das fühlte sich nicht gut an. Ich habe es jetzt aber inzwischen geschafft, dass wir irgendwann, ich glaub, so ich glaube, nach den ersten vier Wochen ungefähr, habe ich dann langsam angefangen, das wieder aufzubauen. Am Anfang in, äh, mit Hilfe von meinem Mann, dass der dann halt auch mal zu Hause war, ich ihm äh, ihn Matz gegeben habe. Ne? Also er hat ihn dann betreut und ich in der Zeit mir einfach mal wenigstens eine halbe Stunde oder so Zeit genommen mhm. habe. Das wurde noch war noch deutlich herausfordernder, weil er auch in einem sehr kurzen Abstand gestillt werden wollte. Mhm. Also da war ich ja einfach immer wieder ähm, gefragt ja. und konnte mich gar nicht so lange am Stück rausnehmen. Aber ich bin einfach froh darum, dass es mit dem Stillen so gut ging und habe deswegen gesagt, okay, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Das heißt wir haben einfach oder ich habe einfach die Intervalle verändert, den Zeitpunkt verändert, nicht mehr morgens, ganz früh, sondern einfach über Tag, wann es passte. Und baue das jetzt so langsam Schritt für Schritt wieder aus. Und jetzt geht es auch immer mehr, dass er zum Beispiel, wenn ich meinen Sport mache, auch schon schafft, so eine halbe Stunde daneben zu liegen und mir zuzugucken. Oder vielleicht integriere ich ihn auch mal so ein bisschen.
0: Also, das sind jetzt so Punkte, wo wir uns so für weiterentwickeln. Ja, ich glaube, das ist wirklich was, was wir auch als Mamas nochmal besonders lernen dürfen: eben dieses flexibel bleiben, auch im Kopf, ja. sich so ja. lösen von Sachen, die man unbedingt äh, will und durchsetzen, weil man halt. Äh, ja, weil einfach ein kleiner Mensch von einem selbst so abhängig ist. Und ich glaube, das schafft ganz viel Flexibilität immer wieder. Also manchmal auch kurzfristig, ne? wenn man sich was vornimmt und irgendwas Schönes geplant hat und dann ist das Kind krank oder so, dann muss man immer wieder ganz kurzfristig ummodeln. Und ich finde, das ist eine, eine Stärke, die wir da ähm, ja. lernen dürfen. Eine ja. Perspektive, die man da auch einnehmen darf. Ja. Was würd, wie würdest du denn vielleicht anderen Mamas? empfehlen, die jetzt so merken, sie haben sich jetzt lange zurückgenommen für ihr Kind und möchten jetzt irgendwie anfangen, wieder was für sich zu machen. Wie ähm, können die vielleicht am besten wieder in Kontakt mit sich kommen oder sich so kleine ähm, Auszeiten nehmen? Was hm. würdest du aus deiner Perspektive, ich glaube, das ist immer ganz individuell und jeder muss da ja, seinen Weg ja. finden, aber so von deiner Warte her, äh, wie können die denn vielleicht Schritt für Schritt da anfangen, wieder mehr in Kontakt mit sich zu kommen?
1: Also, ich würde zum allerersten einfach mich erstmal fragen, was ist es, was mir Freude bringt? Mhm. Also, sei es zum Beispiel, ist es eher die Bewegung draußen in der Luft? Ist es überhaupt eine sportlichere Aktivität? Ist es eher das ruhige Hinsetzen, mal die Beine hochlegen, mal die Augen schließen? Mhm. Also, was ist es, was bringt mir Freude? Unabhängig davon jetzt schon zu denken, was, was möchte ich als nächstes tun. Ähm, und dann wirklich in ganz kleinen, kurzen Einheiten zu denken. Also nicht gleich zu sagen, oh ich male mir jetzt meine zwei Stunden Morgenroutine aus, <lacht> <Yes>. <lacht> sondern wirklich zu sagen, okay, wie schaffe ich es denn jetzt, wenn ich mich zum Beispiel für Spazierengehen entschieden habe, einfach nur mal zehn Minuten rauszugehen. Oder vielleicht auch sogar noch kürzer, Ich, weil ich gucke hier gerade auf meinen Balkon, morgens nach dem Aufstehen, wann auch immer es dann passt mit dem mhm. Kind, vielleicht auch mit dem Kind zusammen, einmal rausgehen auf den Balkon, äh, auf die Terrasse, in den Garten, wo auch immer und drei tiefe Atemzüge nehmen. Also wirklich es so runterzubrechen und zu schauen, okay, wie kann ich das so klein runterbrechen, dass ich es in meinen Alltag kriege. Ja. Und mit dem Ziel ist relativ regelmäßig zu tun, weil alles was wir regelmäßig machen wird irgendwann zu einer Gewohnheit und dann wird es einfach. Ja. Das ist eigentlich so der Hintergrund.
0: Ja, super schön. Das ist genau das, was ich auch immer predige. <lacht> Deswegen heißt mein Programm auch slowly und steady, weil ich genau das Stimmt. finde wichtig, ja. es muss halt so so klein sein, dass du es integrieren kannst und wirklich einfach regelmäßig stetig machst. Und wenn ja. du mal ein oder zwei Tage nicht machst oder eine Woche, ist es auch total egal. Einfach immer wieder anfangen. Deswegen ja. habe ich da auch für mich so dieses Bild von vom Laufen lernen bei Kindern. Ne? Das ist ja so, weil die dreimal hinfallen, sagen die ja nicht irgendwann, naja gut, das wird nichts. Also das, ich habe es ja. jetzt dreimal probiert, ja. ich lasse es. Aber genau das machen wir zum Beispiel zum Thema gesunde Ernährung oder so, dass man halt mhm. sagen, ach, ich habe das schon dreimal probiert, ich schaffe das eh nicht. Und halt äh, sich bewusst zu machen, ähm, dass das ein ganz normaler, also dass ein normaler Prozess so abläuft, dass man es halt einfach immer wieder probiert, ähm, bis es zur Gewohnheit wird, wie du sagst und das passiert halt dadurch, dass wir es immer wieder tun und das ja. muss es halt so klein wie möglich sein und ich denke eben gerade so bei Morgenroutine hat man eben, wenn man das von, von Leuten hört, dieses Bild, ich muss mir da jetzt zwei Stunden nehmen mhm. und eine halbe Stunde meditieren und sonst brauche ich gar nicht erst anfangen, aber dass eben diese kleinen Schritte der Anfang sind und so, so wichtig sind und ich finde, die kann man halt auch nicht überspringen. Also die sind halt der Weg zu dem Ziel, vielleicht von einer langen Morgenroutine, aber wenn's halt, wenn man eben anfängt mit so einem großen Glas Wasser und das eben bewusst genau. für sich macht, dann ist das halt der der erste Schritt. Und also wirklich auch aus meiner Erfahrung zieht das den nächsten Schritt nach sich. Das ist wirklich ja, so dieses Schrittchenweise ähm, sich die Sachen erleben. Und ich fand es auch so schön, was du gesagt hast, dieses sich Fragen was bringt mir Spaß? Was bringt mir Freude? Hm. Weil ich glaube, das ist auch oft was, wo wir denken, aufgrund, was ich von Social Media oder vom Umfeld, dass wir halt denken, oh, ich muss jetzt das und das tun, das machen alle Tollen hier, denen ich folge ja, oder alle, ja. die erfolgreich sind, die machen halt eine halbe Stunde früh Sport, und deswegen muss ich das jetzt auch machen. Aber wenn man halt selber da überhaupt keinen Spaß dran hat oder gerade vielleicht so erschöpft ist, dass es einen wirklich völlig überfordern würde, ja. ja. so dass man auch nicht dabei bleibt. Ich finde halt wirklich auch diesen Freudeaspekt so so wichtig und ich mache auch ganz viel einfach aus aus unter diesem Aspekt was, ja. was bringt mir jetzt Freude? Und ich finde, ja. das fragen wir uns viel zu wenig heutzutage. Definitiv, ja. Ja, total schön.
1: Was ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, was sonst auch noch eine schöne Sache ist. Ähm einfach mal beim Körper anzufangen. Also zum Beispiel noch morgens im Bett liegend, so kurz bevor ich aufstehe, einfach einmal wirklich Augen schließen und durch, also zu fühlen, so einmal von Kopf bis Fuß, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie fühlt sich mein Kopf an? Wie fühlt sich mein Kiefer an? Wie fühlt sich die Brust an? Die, der Bauch, die Beine, die Füße? Mhm. Damit fängt es auch schon an und das wäre eine Minute oder so, ne? je ja. nachdem wie schnell, kann ich ja auch mal im Schnelldurchlauf machen, kann ich mal ein bisschen entspannter, länger machen. Ähm, das finde ich auch immer eine schöne Sache, weil so der Geist folgt dem Körper und der Körper folgt dem Geist. Also es hängt ja einfach alles zusammen und dann können wir auch einfach mal auf körperlicher Ebene
0: anfangen. Manchmal ist es leichter so für den ja. Einstieg. Ja, das stimmt. Ja. ja schön. Ja, und ich glaube, öfter, das ist es eben auch dieses, wenn man das öfter macht, dann muss man gar nicht mehr bewusst irgendwann hinspüren, sondern da wacht man halt vielleicht auf und sagt, ich merke, da ist die übliche Anspannung oder immer wenn ich angespannt bin, merke ich es in der Ecke oder so. Also, ja, ja. das ist ja auch wirklich ein ähm, super Tool, der Körper, der mit uns spricht, äh, der uns Hinweise gibt, was vielleicht ja. auf seelischer Ebene oder so los ist.
1: Ja, total. Ja.
0: Mm. Hast du vielleicht eine Empfehlung? Ich frage alle Podcast-Gäste auch immer gerne nach einem Buch, was äh, ihnen geholfen hat oder was sie besonders irgendwie im Eindruck hinterlassen hat oder ja im Vorwärtskommen oder ich äh, gern.
1: lese oder ich habe das auch das leider im Moment aufgrund des Mama-Seins ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ähm, ich lese unheimlich viel. Allerdings habe ich Probleme, Titel zu merken und Autoren. <lacht> ähm, warte mal, ich sitze ja hier im Wohnzimmer, ne? Ich gucke mal, ich schiel mal rüber, ob mich gerade ein Buch anspringt. Also, was äh, einfach auch schön zum, so ein bisschen lockerer wegzulesen ist und nicht so ganz so intensiv oder es ist so intensiv, je nachdem, was du daraus machst, mhm. finde ich, ist das Café am Rande der Welt mhm. von John Strielecki. Ja. Das mag ich sehr, sehr gerne, weil es halt nicht so ein klassisches Fachbuch ist, sondern ja wirklich eher als Roman geschrieben, aber trotzdem eben einen tiefer greifenden Hintergrund hat. Ja.
0: Ähm, und... Ist da nochmal groß, also ich kenne es aber so, für die, die das noch nicht kennen. Ähm,
1: es geht im Prinzip darum, dass... Der Protagonist ähm, ein Café am Rande der Welt quasi entdeckt mhm. und dort mit dem Kaffeebetreiber wesentliche Fragen des Lebens bespricht.
0: Mhm.
1: Also schließt so ein bisschen dran eben, was wir hatten, dass wir uns die richtigen Fragen stellen ja. und darüber dann so ein bisschen auf die Spur kommen. Okay, wer sind wir denn eigentlich? Was ist uns wichtig im Leben? worum geht es
0: eigentlich, also so ein bisschen auch die Sinnfrage des Lebens behandelt das Ganze. Ja, ja es ist wirklich ein super schönes ja. Buch. Und ich glaube auch wirklich eins, was man immer wieder hören kann und auch wirklich immer wieder die, auf neuen die. Ebenen irgendwie neue Fragen hört, für die wir halt ja. gerade offen und bereit sind. Und ja, genau. Ja, voll schön. Ähm, wie kann man denn mit dir in Kontakt kommen, wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, ich möchte ein pferdegestütztes Coaching machen?
1: dann darf er sich sehr gerne entweder über die Website bei mir melden, maurin-niedig.de mhm. ähm, oder aber auch bei Instagram und Facebook. Da habe ich auch jeweils ein Profil. Ähm, da sind auch immer regelmäßig Stories, Beiträge versuche ich sehr regelmäßig zu machen. Aber ja, ihr, ihr seht halt einfach auch, wie ich als Mensch lebe und mal das ist es ein bisschen mehr, mal das ist es ein bisschen weniger. Ähm, nichtsdestotrotz sind das eigentlich die beiden also Social Media, Facebook und Instagram oder die Website, mhm. dann könnt ihr mich direkt anrufen oder aber eine E-Mail schreiben und dann können wir da jederzeit mal zu sprechen und einfach einen, also Erstgespräch <lacht> ja, führen, um zu gucken, dass das eben passt. Ne, das schließt den Kreis ganz gut zum Anfang, ja. dass jeder die Chance hat, seine Fragen loszuwerden, die er hat und auch zu prüfen, Mensch, passt Maureen zu mir oder nicht? Also das ist
0: auch völlig legitim und finde ich immer ganz wichtig. Sehr schön. Gern. Werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Genau. Und dann danke ich dir für dieses ähm, superschöne Gespräch. Mir ist übrigens auch noch gerade was aufgefallen. Guck mal, was ich umhabe. Ein Hufeisen? <lacht> ja. Ah, habe ich erst vor ein paar Wochen irgendwie rausgeholt und habe gedacht, Mensch, das passt da ja jetzt auch gerade <lacht> Ja,
1: total. <lacht>
0: ja, gut. Schön. Ähm, ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und ähm, ja, ich denke, wir hören uns weiter immer mal wieder über Social Media. Auf jeden Fall. Genau. Und ganz, ja, hoffe, ganz dass wir da auch was mitnehmen konnten. Für sich.
1: Ja, das hoffe ich auch. Genau. Mir hat es auch ganz viel Freude gemacht. Ganz lieben Dank, Kathi. Super gerne. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie wir in Kontakt bleiben und was sich noch so ergibt. Genau. Mach's
0: gut. Du auch. Tschüss. Vielen lieben Dank nochmal an Maureen für dieses spannende Interview und für ja für die gute Zeit, die wir miteinander hatten. Und wenn du dich noch mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen möchtest, kann ich dir nur wärmstens mein Online-Programm Slowly and Steady ans Herz legen. Dort treffen wir uns jeden Montag 21 Uhr ähm, online via Zoom ähm, ja für ungefähr eine Stunde und ich bespreche mit euch verschiedene Themen. Immer vier Wochen lang ähm, beackern wir sozusagen einen bestimmten Aspekt. Und ähm, ja, wir haben schon über Werte geredet, über Morgenroutine und im letzten Modul über Beziehungen. Und dieses Jahr biete ich noch eine Runde Slowly und Steady an. Die beginnt am 23. November und da möchte ich mit euch ein bisschen ja Reflexion betreiben. Wie ist das Jahr 2020 gelaufen? Was war gut? Wo gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten und wie möchtest du, dass dein Jahr 2021 aussieht? Was möchtest du manifestieren? Was möchtest du erleben und ja, was möchtest du fühlen? Wenn sich das für dich gut anhört, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst mich auf allen Kanälen erreichen, über Instagram, über Facebook, über E-Mail. Alle Links findest du in den Show Notes und ja, ich würde mich freuen, dich am 23. November in unserer kleinen ähm, Slowly und Steady Gruppe begrüßen zu dürfen. Bis dahin lass es dir gut gehen und ja, genieß dein Leben. Mach's gut!